0: بكم في أرب بوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم سنتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام في الاستوديو معكم جيهان لطفي في حلقة اليوم نناقش تحلية المياه هل تحل مشكلة الفقر المائي؟ بعودة محطات تحلية المياه في البادية السورية إلى العمل بعد الدمار الذي لحق بها أثناء الحرب عادت الحياة إلى عشرات القرى والتجمعات السكنية على الحدود السورية العراقية من المقرر ان تنتج المحطه المعاد تاهيلها عشره امتار مكعبه في الساعه لامداد مدينه الحسكه التي تعاني من صعوبه في تامين مياه الشرب نتيجه قله الموارد المائيه من محطه ابار قريبه جراء التعديات تشير الدراسات الى ان الماء يشكل نسبة 71% من مساحة سطح الارض الكليه ويبلغ حجم المياه العذبه على كوكب الارض نحو 35 مليار كيلومتر مكعب اي 2.5 من 10 من 100 من اجمالي حجم مياه الارض البالغ 1.4 مليار كيلومتر مكعب لا يتجاوز المتاح من هذه المياه العذبه للاستخدامات البشريه سوى ثلاثة من بالمائة والباقي إما مجمد أو في جوف الأرض وعليه فإن تحلية المياه تعد بديلاً مهماً عن المياه العذبة النادرة ويعتقد الخبراء أنه بديل أكثر استدامة إلا أنه بديل مكلف وهناك بعض التحفظات عليه ويمثل توفير المياه العذبة تحدياً هائلاً لمعظم الدول العربية والشرق الأوسط فيما يعتمد الكثير من الدول العربية على تحلية المياه خاصة في منطقة الخليج التي تمتلك مصادر الطاقة اللازمة للتحلية. ومع زيادة معدل الفقر المائي لجأت دول مثل مصر إلى إنشاء مشروعات ضخمة لتحلية المياه لتغطية العجز المائي والتحوط لنقص محتمل جراء تخزين أثيوبيا المياه خلف سد النهضة ويتوقع خبراء الأزمات الجيوسياسية أن تتفاقم مشكلات المياه خاصة في ظل التغيرات المناخية ما ينذر بقيام ما يعرف بحروب المياه فهل تمثل تحلية المياه حلاً للفقر المائي؟ وما معنى مؤشر إنتاجية المياه؟ لماذا تبطأت الدول في تطوير هذا البديل ليصبح اقتصادياً؟ وهل تمثل تحلية المياه خياراً أكثر استدامة؟ كيف تضمن الدول الإدارة الرشيدة للمياه؟ هذه المحاور وغيرها اناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من أراب بوينت بودكاست البداية من مصر ومنها ينضم إلينا أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين مرحبا بك معنا دكتور نادر وبداية سؤال حلقة اليوم تحلية مياه الشرب هل تحل مشكلة الفقر المائي؟
1: اهلا وسهلا بحضرتك. هو تحليه مياه البحر معموله للحفاظ على حياه البشر وليس لاحداث تنميه، لان تكاليفها غاليه وكميات المنتجه منها قليله، يمكن كل كميات مياه التحليه في العالم لا تتجاوز سته من عشرة في المية من اجمالي مياه الشرب يعني بحجم اقل من 25 مليار متر مكعب حتى الان، وبالتالي اقتصادياتها بتستخدم في الصناعه والاستهلاك المنزلي فقط، ولكنها غير اقتصاديه في الاستخدامات الزراعيه نتيجه لارتفاع تكلفتها، من اهم مشاكلها استهلاكها العالي للكهرباء، 40% من تكاليف تحليه المياه عباره عن كهرباء، وبالتالي هي تتطلب دولا ذات وفره كهربائيه وتنتجها باسعار رخيصه، وايضا هي تقنيات الدول الغنيه، حتى الان لا توجد اي دوله ناميه دخلت في مجال تحليه مياه البحر. انما كلها دول اما دول بتروليه اما دول كبرى فاكبر دوله في العالم تدا مياه البحر المملكه العربيه السعوديه تليها الولايات المتحده تليها دوله الامارات العربيه ثم اليابان وقطر والكويت كما ترينا كلها دول ثريه او دول بتروليه وينضم لهم اسبانيا ايضا وبالتالي هي تقنيه جيده للحفاظ على حياه البشر يعني مثلا دول زي مجموعه الدول الخليج ليس لديها انهار وليس لديها مياه جوفيه وبالتالي للحفاظ على حياه البشر لابد من تحليه او اعزاب المياه البحار لتوفير مياه شرب للسكان بشكل
0: أساسي المياه تمثل 71% من كوكب الأرض هل تمثل تحلية المياه بديلا أكثر استدامة دكتور؟
1: هي المياه العذبه اللي في العالم بتمثل اقل من 2.5% بالمقارنه بحجم المياه المالحه في العالم وكمان ال2.5% دول لا يمكن كلهم الوصول اليهم بعضهم زي مياه الفيضانات تهدر في المحيطات والبحار بعضهم رطوبه التربه بعضهم المياه المتجمده في القطبين الجنوبي والشمالي وبالتالي هنا ندره المياه على كوكب الارض اللي ادخلت نحو نصف دول العالم في مشاكل الندره اصبحت تستوجب البحث عن بدائل أخرى منها تحليل أو معالجة مياه المخلفات، إعذاب مياه البحر وزي ما قلت لك دي كمية قليلة لا تتجاوز 25 مليار متر مكعب من إجمالي المياه العذبة على كوكب الأرض حوالي 3300 مليار متر مكعب، بالتالي هي الحفاظ الفلسفة إنتاجها الحفاظ على حياة البشر، المناطق النائية، المناطق الصحراوية التي لها بحار، الدول المقفولة والتي تحطها بحار يمكن استخدامها لإنقاذ حياة البشر وتوفير الشرب بشكل اساسي للاستهلاك المنزلي.
0: بالنسبة لنوعية المياه هل تمثل المياه المحلة? بديلا عن المياه العذبة في الاستخدامات المنزلية للشرب وايضا للزراعة؟
1: هي في الشرب فقط الزراعة هي غير اقتصادية بالماء بالمرة لان تكلفها تتجاوز ستين سنت امريكي او أكثر من نصف دولار امريكي وبالتالي تكاليفها مرتفعة بينما العائد من قطاع الزراعة اقل من ذلك إذا هي في الصناعة في توليد الطاقة وفي الاستهلاك المنزلي فهي دي اقتصاديات استخدام تحلية واعداد مياه البحار وبالتالي زي ما ما وضحت انه اذا كان ليس هناك بديل الا التحلية واذا كانت ندرة او شح المياه او الفقر المائي مضجع ويستوجب انشاء محطات تحلية هي مرتفعة الثمن للغاية وتكاليفها عالية وتتطلب تقنيات عالية فهنا في الحالة دي بنلجأ إلى التحلية ثم نلجأ إلى معالجة مياه المخلفات سواء صرف صحي أو صرف زراعي أو صرف صناعي، ثم بعد ذلك البحث عن مياه جوفية، أما من ناحية النوعية نقدر نقول إن أغلبها ذات نوعية جيدة، وإن كانت من وقت يعني كلما قدمت محطات التحلية كلما بدأت تقل كفاءتها، فيبدأ يتصرب إلى مياه الشرب بعض تركيزات من الحديد والمنجنيز تسبب حصوات في الكلى وبعض الأمراض الصحية، من هنا كان في منظمات عالمية كثيره بتنتقد تحليه مياه البحر وانها ليست على المستوى المأمول او لا تكافئ مياه الشرب في نقاوتها وانها تحتاج انها تتكرر تكرير يعني عمليه تنقيه اكثر من مره حتى نضمن انها لا تصيب او تتسبب في تلف سواء الكلى او الكبد في البشر، وبالتالي يعني على حسب كل دوله وعلى حسب مدى حداثه المحطات المنشاه تتوقف النوعيه ولكنها بشكل عام تسير بشكل مرضي والامراض اللي بتتسببها خاصه حصوات الكلى يمكن علاجها بعد ذلك.
0: بالحديث عن المعالجه دكتور نادر بعض الدول تقوم باعاده تدوير المياه سبع مرات، هل هناك عدد مرات محدد لاعاده استخدام المياه وما هو المعدل العالمي في هذا السياق؟
1: هو المعدل يتوقف على نوعية المياه سواء المعالجة أو المحلاة، بمعنى أنه كلما إذا كنت أنا بحلي مياه صرف زراعي، فإذا كانت الأراضي اللي بتذهب منها المياه إلى هذه المصارف هي أراضي جيدة وغير متدهورة ولا تحتوي على تركيزات عالية من الأملاح، كلما أمكننا إعادة استخدام مياه المصارف عدة مرات بأمان طالما أن محتواها من الأملاح وبعض العناصر الضاره بالتربه وبالنباتات محتواها منخفض، وبالتالي ليس هناك عدد محدد قد نستخدمها عشرات المرات، انما في الصرف الصناعي مثلا بي بيتم دي بنسميها تدوير داخل المصنع نفسه ان بيتم فصل الملوثات من مياه الصرف الصناعي ثم اعاده ضخها الى المصنع مره اخرى لتوفير استهلاكه لمياه من موارد اي دوله هو منشا فيها، انما عمليه المعالجه يمكن في بعض الدول زي المانيا تقول انها تستخدمها سبع مرات، في مصر تقول من خمسة إلى سبع مرات، إنما كلما زادت الملوحة، يعني بعد إعادة استخدامها عدة مرات، لأن المياه عندما تذهب إلى المصارف تتضاعف ملوحتها ثلاث مرات، لأنها تأخذ أملاح التربة وبعض المغذيات وبعض الملوثات وتذهب بها إلى المصارف، فعندما نروي نعيدها إلى الأرض مرة أخرى في الريوز أو إعادة الاستخدام، يزيد تركيزها مرة أخرى ثلاث أضعاف، فإلى أن يصبح تركيزها من الأملاح عالي ومضراً بالتربة و بالنبات نتوقف هنا ونبدا ندقها على البحار والمحيطات والبحيرات المقفوله زي البحيرات الشماليه في مصر اللي هي محل اصطياد الاسماك والمتصله بالبحار فهنا انه يتوقف على الملوحه نوعيتها مدى تلوثها احتوائها على العناصر والفلزات الثقيله احتوائها على الملوثات وكلما كانت هذه الامور منخفضه نستطيع ان نعيد استخدامها عده مرات انما المعدل العالمي عاده لا يزيد عن 7 مرات.
0: اذا دكتور هل يمكن تخزين المياه المحلاه خلف السدود او في حاويات لصالح اقتصاديات الانتاج يعني مثلا في حال انخفاض اسعار الطاقة.
1: لا للاسف مياه المحلله يمكن تخزينها وانما ينبغي ان تستهلك فورا لانه عاده هي بتبقى على البحار ولا يمكن انشاء بحيرات صناعيه لتخزين هذه المياه المكلفه بيحصل منها فاقد بالبقر وفاقد بالتسريب سواء بالنشع او بالرشح وبالتالي لابد ان تخرج من محطات التحليه عبر مواسير الى المنازل او المصانع او مولدات الطاقه مباشره انما مياه الانهار فقط هي التي تخزن امام السدود لوقت في موسم الوفرة المائيه لاستخدامها بعد ذلك في مواسم الجفاف وانقطاع الامطار انما مياه التحليه ينبغي استخدامها مباشره وغير صالحه او غير قابله للتخزين لان ستفقد جزء كبير منها بالبخر وبالنشع وبالرشح من البحيرات التي ستخزن فيها وهي عاليه التكلفه لا تتحمل اي فقد فيها فلذلك عاده من الموسير الى المنازل والى المصانع والى محطات انتاج الكهرباء مباشرة.
0: من القاهره كنت معنا استاذ الموارد المائيه بجامعه القاهره الدكتور نادر نور الدين شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. وحول اقتصاديات تحليه المياه ينضم الينا من لندن الدكتور صادق الركابي مدير المركز العالمي للدراسات التنمويه في لندن. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور صادق وبداية ما معنى مؤشر انتاجية المياه وكم تبلغ تكلفة انتاج المتر المكعب من المياه المحلاة
2: مؤشر انتاجية المياه هو المؤشر الذي يوضح كفاءة استخدام المياه بمرور الوقت والتغيير الذي تضيفه هذه الكفاءة للاقتصاد مقابل حجم المياه المستخدمة أي أنه يقارن مع النمو الاقتصادي للبلاد وقدرتها على استخدام واستغلال الموارد المائية فإذا كانت كفاءة استخدام المياه أعلى من القيمة المضافة للاقتصاد يكون المؤشر يس سير بالاتجاه الصحيح. ويعبر عن هذا المؤشر إما بالدولار الأمريكي لكل متر مكعب بمرور الوقت أو باليورو حسب عملة الدولة التي يتم استخدام التكنولوجيا فيها لتحليه المياه. وقد انخفضت كلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلات عما كانت عليه سابقا. ففي الستينيات من القرن الماضي كانت الكلفة أكثر من عشر دولارات أمريكية لكل متر مكعب من المياه. الآن وبفضل الابتكار التكنولوجي تم خفض هذه الكلفة إلى نصف دولار أمريكي لكل متر مكعب من المياه المحلات
0: إذاً دكتور لا تزال تحلية المياه بديلا مكلفا برأيك هل قصرت مراكز الأبحاث والدول في تطوير هذه العملية لتكون بديلا اقتصاديا؟
2: كان هناك تقصير سابقا فيما يتعلق بالأبحاث والابتكار التكنولوجي في مجال تحلية المياه خاصة فيما يتعلق بخفض كلفة الانتاج وخفض كلفة الطاقة الكهربائية وتحويل هذه العملية إلى عملية مستدامة بالنسبة للاقتصادات العالمية ولكن بفضل قيام بعض التحالفات من خلال الدول أو من خلال المؤسسات والمراكز البحثية بدأت هذه الجهود تبرز إلى السطح وخاصة فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تستحوذ 48% من مشاريع تحلية المياه في هذه المنطقة وهناك قرابة 4.3 مليار دولار سيتم انفاقها هذا العام على مشاريع تحلية المياه في المنطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الرغم من وجود فجوة ما تزال هذه الفجوة كبيرة فيما يتعلق بالطلب على المياه خاصة وأن الكميات التي يستهلكها الفرد في هذه المنطقة تقل بكثير عن الكميات التي تستخدم في مناطق الأكثر تقدما ففي منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال يستهلك الفرد قرابة ألف متر مكعب سنويا من المياه في حين أن هناك قرابة سبعة آلاف متر مكعب سنويا لكل فرد تستهلك في المناطق الأكثر تطورا وتقدما في هذا المجال ولذلك يعني يجب أن يكون هناك جهود أكبر من قبل مراكز الأبحاث لجعل هذه العملية أكثر استدامة وأكثر كفاءة ويستفيد منها الاقتصاد في تنويع مصادر الدخل وتقليل الكلف المتعلقة بالزراعة وحالة شح المياه التي تؤثر في الاقتصادات في منطقتنا أو الاقتصادات العالمية
0: ولكن إلى أي مدى يمكن أن تعتمد الدول على تحلية المياه وكيف كيف يؤثر نقص المياه العذبه على اقتصادات الدول؟
2: يمكن ان تعتمد الدول على عمليه تحليه المياه كرديف للاقتصادات وعمليه تجعل الاقتصاد اكثر كفاءه واقل تعرضا للمخاطر الناجمه عن شح المياه العذبه خاصه وان هذا الامر يتعلق بمنطقه تعتبر في الاصل منطقه زراعيه كمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا وايضا في ظل ازمات نقص الغذاء العالمية وفي ظل أزمات الجفاف فإن عمليات تطوير الأبحاث المتعلقة بالمياه العذبة وتحلية المياه هذه أساسية بالنسبة للاقتصادات العالمية وتجنب الكثير من الخسائر الناجبة عن تراجع المحاصيل أو عن الهجرات التي تتسبب بها حالة الجفاف أو نفوق الماشية وبالتالي هذه العملية أساسية وضرورية إذا ما تم بالفعل تطوير الأبحاث الخاصة بهذا الأمر وخفض الكلف وأيضاً السماح للدول التي لا تمتلك هذه التكنولوجيا بالحصول عليها واستخدامها وتطويرها وبالتالي تكون لها مورد اقتصادي مهم يساعدها في تطوير عملية التنمية المستدامة والتي تجعل هذه الدول أكثر تقدماً وتجنباً للمخاطر البيئية الناجمة عن الجفاف وشح المياه.
0: من لندن مدير المركز العالمي للدراسات التنموية الدكتور صاد الركابي، كنت معنا شكرا جزيلا لك. لكن إلى أي مدى يمكن أن تصل الدول في خلافاتها حول المياه وطرق إدارتها؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من مصر أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، مرحبا بك معنا دكتور عباس وبداية كيف تضمن الدول إدارة رشيدة للمياه وهل تقع مسؤوليه اهدار المياه على الافراد ام الدول
3: الحقيقه يعني يمكن العالم اجمع الان بيمر بمشاكل المياه المياه لو شفنا كميه المياه العذبه على مستوى العالم يمكن الكميه تكفي ولكن المشكله هي في الاداره اداره الموارد المائيه على مستوى العالم تحتاج الى تدخل الحكومات وتعاون الدول لكي نستفيد من هذه المياه اللي على سطح الارض قد يبدو للمستمع ان المياه فيها شح او فيها قله وبالتالي قد تحدث حروب وهذا ما البعض بيعتقد ان ممكن تحصل حروب في المستقبل بسبب نقص المياه، لكن لو حصل تعاون ما بين الدول للاستفاده من هذه المياه واداره رشيده للمياه في كل دول العالم، وخاصه الدول اللي عندها نقص في مياه الامطار، احنا عندنا مصر ودول العالم العربي بالكامل بتقع في اشد مناطق العالم جفافا، وبالتالي اداره المياه فيها لها الاولويه الاولى. أن نستفيد بكل قطرة مياه بتوجد على الأراضي العربية سواء من مياه أمطار وهي قليلة أو مياه أنهار والأنهار في العالم العربي وعلى رأسها مصر ونهر النيل بيأتي من خارج الدول العربية زي عندنا في العراق دجلة والفرات بيأتي من تركيا عندنا نهر النيل بيأتي من اثيوبيا وبعض الدول الاستوائيه الاخرى، وبالتالي هنا في تحدي كبير عشان كده اداره الموارد المائيه تحتاج جهود من الدول، يمكن شفنا مصر اخيرا في السنوات الاخيره قامت بالعديد من المشروعات للاستفاده من كل قطره مياه بتدخل الاراضي المصريه، منها اعاده استخدام المياه مرتين وثلاث مرات عن طريق عمل المحطات لمعالجه المياه واعاده استخدامها في الزراعه مره ثانيه وثالثه. عندنا انشانا محطات يمكن عندنا محطه بحر البقر وهي تعتبر اكبر محطه لمعالجه المياه في العالم بتعالج سنويا حوالي 2 مليار متر مكعب، حاليا بننشئ محطه اخرى اكبر منها وهي محطه الحمام لمعالجه 2.5 مليار متر مكعب، هذه المحطات بتكلف مصر عشرات المليارات وهذا لإعادة استخدام المياه وترشيد استخدامها خاصة في المجال الزراعي
0: بالحديث عن هذه النقطة دكتور عباس هل يمكن أن تشجع اقتصادات المياه الدول الغنية بهذا المورد على استخدامه سياسيا وخرق القوانين الدولية وهل يمكن ان نشهد يوم تباع فيه المياه كسلعه مثل البترول
3: في الدول الغنيه او الدول اللي بينبع منها الانهار الحقيقه بتستغل هذه المياه استغلال سياسي وده الواضح في علاقه تركيا بدول زي العراق وسوريا لان النهرين دجله والفرات بينبعوا من تركيا فهنا استغلال الموارد المائيه كورقه ضغط سياسيه وارد وربما ان تحصل مناوشات ومن هنا جاء الاعتقاد ان ممكن يبقى في حروب في المستقبل بسبب المياه ايضا يمكن نهر النيل والمشكله الحاليه ما بين مصر واثيوبيا اذا لم تحل سياسيا في البعض يتوقع انه قد ربما تستخدم القوى العسكريه وبالتالي يبقى هنا في حرب بسبب مياه نهر النيل طبعا تدخل القوى الكبرى زي امريكا وغيرها من الدول الكبرى ممكن تتدخل في بعض القضايا المائيه لمصالحها السياسيه في مقابل يعني لابد لا مصالح في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة القرن الإفريقي عشان تتدخل وتحل مشاكل المياه ربما... تفرض بعض الامور الخاصه بها في منطقه القرن الافريقي او في الشرق الاوسط بشكل عامة. في مقابل انها تتدخل وتحل مشاكل المياه اذا المياه ممكن تستخدم فعلا كورقه سياسيه على مستوى العالم واحنا شفنا مجلس الامن مصر لجأت الى مجلس الامن مرتين العام الماضي وقبل الماضي لحل قضيه سد النهضه ولكن مجلس الامن تنصل من هذه القضيه وقال ان هو غير متخصص في قضايا المياه ولدي اخر مره ان هو يناقش فيها قضيه متعلقه بالمياه. وبالتالي يعني هذه خطوه انا بعتبرها خطوه سيئه للغايه لان القضايا المياه احنا عندنا 60% من سكان الكره الارضيه بيعيشون في مناطق مائيه مشتركه يعني في انهار نقول منابع ومصب وبالتالي يبقى في قضايا وفي مشاكل اذا كان مجلس الامن وهو اكبر مؤسسه لحفظ الامن والسلم في العالم تتنصل من قضايا المياه اللي بيشترك فيها 60% من سكان الارض يبقى هذا يعني مؤشر خطير ان في المستقبل بالفعل قد تحدث قضايا اكبر واكبر وربما تصل الى حروب ولذلك هنا جاءت فكره احنا نريد انشاء منظمه قويه على غرار مجلس الامن ولكن هذه المنظمه تكون متخصصه للمياه فقط اولا للاستفاده من الموارد المائيه علي سطح الارض لان هناك موارد مائيه كبيره في مناطق لكن هذه المناطق فقيره ولا تستطيع الاستفاده منها فتحتاج تعاون دول كبرى للاستفاده من هذه الموارد للمصلحه الجميع بالاضافه الى انها تحل المشاكل المائيه ما بين الدول العالم فاذا ده المحتاجين في المستقبل للاستفاده من الموارد المائيه وسد العجز اللي البعض بيشوفه والاستفاده القصوى من الموارد المائيه وهي تكفي الموارد المائيه العذبه على سطح الارض تكفي ست اضعاف عدد السكان الحاليين اذا المشكله ليست في ندره المياه المشكله هي في اداره الموارد المائيه على سطح الكرة الأرضية والتعاون في استغلالها
0: تحدثت حضرتك عن حلول لمشكلات المياه وسؤال حلقة اليوم تحلية المياه هل تمثل بديلاً للمياه العذبة كأحد هذه الحلول؟
3: لا المياه العذبه استخدامها يعني اكثر من 80% من هذه المياه بيروح في مجال الزراعي والمجال الزراعي العائد الاقتصادي منه لا يتم تعويضه اذا استخدمنا فيه تحليه مياه البحر تحليه مياه البحر المتر المكعب يحتاج الى حوالي دولار ولكن العائد الزراعي اقل من نصف دولار اذا استخدام المياه تحليه البحر في المجال الزراعي غير وارد اقتصاديا يمكن الى هذه اللحظه ربما في المستقبل نصل الى تكنولوجي لمعالجه المياه بسعر اقل لكن في الوقت الحالي تحليل المياه ليس لها علاقة بالقطاع الزراعي ولا تحل المشكلة الرئيسية على مستوى العالم وهي توفير مياه للأمن الغذائي وليس لمياه الشرب مياه الشرب مفيهاش مشكلة لأن التكلفة إذا كانت التكلفة تحليل مياه البحر لاستخدام مياه شرب فبتبقى تكلفة اقتصادية ومفيهاش أي مشكلة أو لو استخدام هذه المياه في مجال الصناعي أو السياحي أو غيره من هذه الأنشطة اللي تقدر تعوض التكاليف لكن المجال الزراعي حتى الآن لا يمكن تعويضه من مياه تحليل
0: البحر بحديثي إلى الدكتور عباس شرقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من Arab Point Podcast شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء كنت معكم في Arab Point Podcast جيهان لطفي اشترك اعمل لايك واكتب تعليقاتكم بتعليقاتكم نتطور شكرا وإلى اللقاء